0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado «El concepto de americanización en las primeras tres décadas del siglo XX». Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Pablo Torres Casilla un estudioso de este tema, y este fue el tema de eh, su tesis, eh, y que es profesor de historia y, y como digo, eh, conocí, conocedor de este tema eh, mediante la preparación de su tesis. Eh, Pablo, eh, me gustaría que le explicaras a nuestros radioescuchas eh, en qué consiste el concepto de americanización. Sí, buenas noches.
2: Eh, una vez Estados Unidos se enfrenta a la realidad en el 1898, luego de la guerra hispanoamericana, se enfrenta a la realidad de que tiene este cúmulo de islas, en, tanto en el Pacífico como en el Caribe, ¿verdad? Entonces, pues se enfrenta a una realidad de cómo, cómo llevar a cabo este programa de unas poblaciones que no son blancas, europeas, protestantes, y que, pues, es una realidad histórica distinta, ¿no? están muy poblada, no es un territorio nuevo que van a ocupar, que es parte de su proceso de expansión que duró todo el siglo XIX. Entonces empiezan a, a, a definir eh, qué van a hacer con estas poblaciones. Entonces la americanización pasó a ser un proyecto social, ideológico, político de dominación para estas estos eh, nuevos territorios norteamericanos. Eh, pero la americanización también es la idea que tenían los norteamericanos, los estadounidenses, en el desarrollo de su historia y de cómo se fueron constituyendo una gran nación que se va a convertir entonces en un imperio, ¿verdad? En este caso el historiador norteamericano Frederick eh, Jameson Turner eh, hablaba de la frontera en Estados Unidos, la experiencia de la frontera con el proceso de americanización, donde estos europeos vengan de Inglaterra o de Escocia o de Francia o de Alemania, de los distintos lugares en Europa, y en la interacción, en la lucha contra la naturaleza, en, en la lucha contra los indios, ¿no? que también eran parte de esa naturaleza a la que tenía que enfrentar, pues fueron civilizando eh, esos nuevos territorios. Para ellos civilizar, eh, quería decir, poner a producir esas tierras, entrar en un sistema económico, comercial. Eh, también hay un proyecto político que es la, la democracia, ¿no?, que, que, con la que se funda Estados Unidos, en la que cada individuo eh, podía luchar eh, por su existencia y lograr eh, eh, un mundo mejor, ¿no?, eh, porque él iba por esa línea también, ¿verdad?, pero este, también hay que definir que esta idea de americano era parte de, de su idea de la civilización occidental en la que eh, Europa, pues era lo mejor de del desarrollo humano, eh, a través de la religión cristiana, a través del, de, la, de la libre empresa, a través de, de la propiedad privada y del de, de proyecto republicano eh, que se que se concreta en el caso de Estados Unidos pues eh, en el 76 del siglo XVIII. Eh, entonces vienen con esa idea, y pero para ellos la idea de los norteamericanos era esencialmente blanco europeo, primordialmente protestante, ¿verdad? Entonces pues cuando se enfrentan a los puertorriqueños verdad para quedarnos acá, pues se enfrentan con una población que es de origen hispano, que está muy mezclada racialmente y que vive en, en la región tropical, que en ese momento el discurso de, 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 de la civilización entendía que las regiones en el trópico, pues, debido al calor, a la humedad, eh, a que la comida estaba muy fácil, pues no
1: era un lugar propicio para el desarrollo de una civilización. Yo creo que es importante también, Pablo, enmarcar esto, el, el tema que tú estabas hablando de la fundación de la nación de Estados Unidos, porque si bien el pensamiento de, de los fundadores de los Estados Unidos proviene de Europa, ¿verdad? de Locke y de los franceses también, eh, ellos fundan la primera república en, en el mundo, sí. eh, y entonces era un pensamiento bien de avanzado que después fue que vino... Eh, la Revolución Francesa y todos los problemas en el, en el 89, eh, pero que eh, ellos, eh, 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 recién fundado el país, se siguen expandiendo ¿verdad? para el oeste y entran en la guerra con los mexicanos que es a mediados del siglo XIX, principios del siglo XIX, eh, 35, y 1835. Sí, 1835. Y entonces ahí es que viene, ellos empiezan, yo creo, que toda esta americanización, porque ellos, ellos de momento tienen una cantidad de terreno extraordinaria, y entonces después eh, eh, llega un acuerdo con la República de Texas y después compran este, la parte de California. Eh, así que en realidad esta es como la antesala a lo que viene a caer en el Caribe. Ya en 1870 ellos estaban hablando, Ulises Grant, que está estaba hablando de eh, anexar a, la, a Santo Domingo, que es cuando hacen el plebiscito en 1870, eh, pero sin embargo no lo aceptan como, como un estado de la nación. Así que todo esto es esta antesala de la americanización. Ahora, también hay un elemento que me gustaría que expandieras un poco, Pablo, sobre el destino manifiesto y, y qué era lo, lo que ellos estaban buscando con esa teoría.
2: Sí, bueno, desde de su fundación, Estados Unidos como nación, pues, tuvo una visión grande de sí misma, ¿verdad? Entonces, pues, tenían una política bastante, no quiero decir agresiva, pero no estaban pidiendo mucho permiso tampoco a las potencias europeas, ¿no? Siempre eh, defendieron, de hecho, la guerra de 1812 es una defensa así un poco atrevida, ¿no? Este, se preguntan algunos si esa guerra era, era necesaria, ¿verdad? Como, como se dio tan precipitada. Pero, se, se defendieron, de hecho, la primera incursión norteamericana fuera de sus tierras fue en 1804, peleando con unos piratas allá en el, en el Mediterráneo, piratas libios, para defender su derecho a, a ejercer el comercio. ¿no? Entonces, pues, tenían una idea grande. ¿vale? Entonces, esto se, se, se manifiesta también, por ejemplo, en la doctrina Monroe en 1820, me parece, empezando todavía como nación norteamericana, en la que dicen, le dicen a las naciones europeas, esta es mi zona de influencia, no vengan aquí a meter cuchara, ¿verdad? Donde pues los españoles tienen sus colonias, eso es de ellos, pero las naciones independientes eh, libre comercio, ¿no? Entonces no se metan, no no vayan a ocupar tierras de naciones independientes, etcétera. Está en el contexto de la independencia, perdón hispanoamericana. Entonces esa doctrina Monroe nunca se utilizó hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces la misma experiencia también del destino manifiesto, la experiencia de la expansión que se da con la compra de la Luisiana eh, luchando contra las naciones aborígenes eh, en Norteamérica, luchando contra españoles, franceses, eventualmente con los mexicanos, la integración de Texas, todo ese proceso eh, que se da durante la primera mitad del siglo XIX eh, era visto como providencial, como la expansión de la civilización. ¿verdad? Entonces Estados Unidos ellos se veían como el nuevo mundo era la superación del viejo mundo. Y si Francia y Estados Unidos habían sido lo mejor del desarrollo de la civilización occidental, que para ellos era universal y eh, de toda la humanidad, pues ellos eran la renovación. ¿Por qué? Porque habían formado una república donde no habían reyes, donde el, el, el presidente era Mr President presidente, y ¿verdad? era un señor, una cosa muy muy horizontal, pretendidamente. ¿no? Este, Entonces, pues la, ese proyecto republicano de democracia era la superación de, del desarrollo eh, de la civilización occidental entonces pues esa era parte de esta épica de la expansión de la civilización occidental por todas estas tierras salvajes eh, improductivas cuando podían serlo este, un desperdicio dentro de su... ¿verdad? hay que vincular ciertamente esta idea de la civilización la cultura la productividad en términos económicos y esa idea que ellos tenían de democracia ¿verdad? este y de la libre empresa era
1: fundamental ¿Cómo, cómo tú diferen, diferenciarías eh, el concepto de americanización con el concepto que tenían anteriormente los ingleses o los franceses o los españoles en su proceso de expansión? Eh,
2: pues aquí hay, hasta cierto punto, pues, con la idea esta de la democracia, no este pues una aceptación y el desarrollo de unas políticas de cierta tolerancia. ¿verdad? En la práctica no se da del todo, porque pensemos en uno, unos inmigrantes irlandeses por ejemplo, que eran blancos, eran pero eran católicos. Entonces, pues eso ya, y como vinieron en masa eh, durante la segunda eh, mitad del siglo XIX, pues fueron recibidos con bastante hostilidad, ¿no? este, incluso cuestionándose si eran capaces de civilizarse. Eh, en el caso de los británicos, ellos, eh, fue una, una, un, un desarrollo imperial distinto, ¿no? este, eran naciones totalmente distintas, y los ingleses no eran mucho de mezclarse con las naciones aborígenes, ¿verdad? La experiencia en Estados Unidos y del de la, de la, el, el proceso colonial estadounidense, la integración racial que se da, ¿verdad? por decirlo de algún modo los lo racial, fue más bien nacional de distintos lugares, que si los escoceses, los ingleses, los, que en el contexto europeo quizás no tenían mucho contacto, pero en el contexto americano sí. Y se da una especie de tolerancia hacia esa semejanza, ¿verdad? Norte europea. Eh, o si venían pues pequeños grupos de otros lugares, pues eran fácilmente integrables. En el caso de, de, del imperialismo español, pues son más bien, eh, digo, totalmente económico pero bajo una premisa religiosa, de cristianizar. Este, entonces, pues, pero esos son proyectos anteriores, pre-democracias. El proyecto norteamericano ya es un proyecto de democracia, ¿verdad?, este, deficiente, desigual, ¿verdad? No, eh, queda claro, pero es un proyecto de democracia, en fin, pero de nuevo, una democracia limitada a las poblaciones blancas norte-europeas, en lo preferible protestantes, ¿verdad? Este, en la medida en que fueron llegando otros grupos, eh, eh, la segunda mitad del siglo XIX, donde hubo una gran inmigración hacia los Estados Unidos, de ya de, de rusos, de Europa del Este, de judíos, de, eh, de griegos, pues entonces son distintas de nuevo, entre comillas, ¿verdad? más morenos, con unos temperamentos distintos, eh, católicos, ortodoxos, o judíos de religión, este, con, con, con otro background eh, cultural, por decirlo de algún modo. Entonces empezaron a, a sentirse eh, ciertas limitaciones en ese proyecto de americanización. Incluso se desarrolló todo un proyecto de una especie de política de bienestar social que estaba dirigido particularmente a esas eh, poblaciones, lo que se conoce como el social gospel a finales del siglo XIX y el movimiento progresista a principios del XX, en el que se establecieron políticas de integración a estas poblaciones muy distintas, ¿verdad? en las que se enseñaba el inglés, cultura americana, eh, los preparaban para, para la ciudadanía, este, gastronomía, higiene sobre todo, que era parte muy importante del discurso de civilización eh, eh, europeo y norteamericano en particular. Este, entonces, pues... Eh, en ese sentido es democrático, no era la imposición y quedarse de, en India, por ejemplo, eh, no había un proyecto de integración en India, más bien eh, era una integración aristocrática, ¿no? el imperio británico, eh, esta era una integración pues, democrática. De nuevo, cuando se enfrenta a estas poblaciones filipinas, densamente poblado de, de un montón de, de culturas y de religiones, eh, Puerto Rico muy poblado ¿verdad? casi un millón de habitantes en ese momento este, muy mezclado racialmente eh, con un origen español en, en una zona tropical pues lo veían como como muy alejado de, de su esencia y lo veían con recelo ¿verdad? de cómo iban a integrar estas poblaciones
1: yo creo que antes de la de la guerra hispanoamericana probablemente el ensayo de ellos fue en Hawái cuando cogieron a Hawái y mandaron a los ministros eh, y luego le dan un golpe de estado a la reina ¿Quieres hablar un poco de eso? Eh, sí, la
2: experiencia de Hawái también... Eh, pero hubo un proceso de despoblación que se fue dando y de repoblación norteamericana a través de estas fincas de piña y de caña de azúcar que, que sembraron empresarios norteamericanos muy vinculados con una con una ideología religiosa, ciertamente. Este También hay que ver que en la expansión norteamericana... Eh, más que el, el, perdón, el, el Caribe era pues ellos querían en términos estratégicos militares que también tiene que ver en todo este proceso de expansión pues el Caribe cumplía una función pero esa era su zona de, ¿verdad? Este, su zona de influencia pues tener un puesto militar en, como pues, tan privilegiado como Puerto Rico pues no había desperdicio como ellos decían pero en términos de la expansión económica su interés era China en ese momento entonces pues ellos querían ir al, al Pacífico por eso Filipinas también era muy importante en su edad. Y ya Hawái, pues, este, tem, temprano en este proceso, ¿verdad? mediados del siglo XIX, ya estaban por ahí dando las vueltas. Este, y tenían tanto interés en ese en, en, en ese proyecto que sobrepasaron ciertos problemas raciales que ellos tenían con el proceso de expansión. Por eso la, la población eh, nativa hawaiana, pues, fue duramente reprimida y sellada, ¿verdad? Incluso trajeron poblaciones, permitieron la inmigración de japoneses y de chinos, que, que un poco diluían la fuerza que tenían eh, los aborígenes nativos. Eh, en el caso de, de la República Dominicana que mencionaste, que sí, hubo un proyecto luego de la, de la Guerra Civil Norteamericana, con el mismo interés de ir teniendo bases militares y, y, y velar por los intereses estadounidenses eh, un poco más allá de la frontera sur de Estados Unidos, eh, pero el Congreso no... Ni se lo permitió por cuestiones esencialmente raciales, ¿verdad? Este, eh, raciales y, podemos decir, de origen corrupto de la civilización occidental, como ellos veían en España, que tenían una opinión muy mala de, de, en términos culturales, civilizatorios, de lo que ellos hicieron en las colonias.
1: ¿Y qué sucede eh, posterior a la guerra hispanoamericana cuando Estados Unidos de momento se ve oficialmente como un poderío militar? Eh, y un imperio porque ya tiene eh, territorios que no son eh, eh, parte del continente americano como es el caso de, de los territorios de México. Eh, ¿Qué sucede con el, el concepto de americanización?
2: Bien, ahí entonces pues ya el concepto de americanización que es un concepto hasta entonces utilizado como parte del desarrollo de los Estados Unidos o como, como unas políticas de integración cultural a los inmigrantes que llegaban a sus costas, ya el concepto de americanización se transforma también, se tiene que enfrentar a, a la realidad imperial. De ellos Estados Unidos todavía tiene problemas en cómo, en, en cómo van a trabajar esa idea de imperio, ¿verdad? Obviamente un imperio en el siglo XXI no es la misma cosa que un imperio a finales del XIX, principios del XX, pero incluso Estados Unidos... Tenía problemas como nación, ¿verdad?, como, como, como su personalidad política. Habían debates muy fuertes en el Congreso entre la, los, factor, los sectores imperialistas y antiimperialistas, ¿verdad? Los imperialistas decían, pues, somos una nación poderosa, tenemos que hablar nuestros intereses por ahí, tenemos que esparcir la cultura, la civilización occidental y la democracia, ¿verdad?, en ese, ese discurso expansivo... Eh, eh, darle más crecimiento a nuestras empresas, que por ahí va la cosa muy fuertemente, y hubo un discurso antiimperialista que por distintas razones, entre ellas algunas muy racistas, decían es que eh, nuestra civilización no es apta, no todas las poblaciones están aptas ni preparadas para recibir nuestra eh, nuestra cultura y de responsabilidad cívica que se requiere la democracia. Otros lo veían pues eh, como, como eso dañaba la personalidad norteamericana y la democracia, tener colonias, antidemocráticamente, pues dañaba la democracia norteamericana. Entonces había unos debates interesantes y ganaron los imperialistas y se tiene que enfrentar a esto. Entonces, pues, en el contexto del 98, ¿verdad? Pues, mucho, hubo otro batallón que acompañaba al ejército norteamericano en las distintas regiones que fueron los escritores, los periodistas, los eh, informantes. Y, eh, hay una vasta literatura de esta experiencia algunos de ellos que acompañaron a estos pelotones, en el caso de, de, de lo, del que yo estudié, de, de un periodista de apellido Robinson, eh, acompañó a uno de los regimientos norteamericanos en, en la invasión a Puerto Rico. ¿verdad? Entonces, tiene una narración de primera mano de lo que él vio de, de, acompañando este batallón de, del ejército norteamericano. Entonces, pues ahí ya se van viendo eh, las primeras... Eh, las primeras visiones que tenían del puertorriqueño este pero también tenían una intención verdad no simplemente era puramente informativa desde una santa objetividad ellos ya estaban viendo cómo es que vamos a atraer los negocios norteamericanos a estas nuevas tierras porque ellos entendían que el negocio eh, la industria la de ellos o la de que fuera, pero la de ellos, porque era la nación poderosa que había invadido este lugar, pues iban a traer eh, desarrollo y modernidad, entonces la modernidad y la, y, y la industria estaban muy, muy cercanas. Entonces ellos analizan a los puertorriqueños, qué capacidad tienen para americanizarse, eh, qué posibilidades de, de inversión hay, Estaban pendientes a la tierra, a las industrias, a la gente. ¿verdad? Entonces es interesante ver todas las empresas que se inventaron estas personas en sus textos, desde distintos eh, puntos de vista. ¿no? Y está la parte religiosa también, ¿verdad? Eh, está la parte religiosa, pero creo que, que, que pues eso le importaba más a los religiosos. ¿verdad? Y sobre todo, en este esto, eh, hay un, una frase que utiliza la historiadora canadiense, Mary Louise Pratt sobre el Imperio Británico, que es la vanguardia capitalista, que es en este tiempo histórico, ¿verdad? Y es estos que están buscando a cómo vamos a hacer negocio este, y, y, y cómo vamos a lidiar con las poblaciones en estos lugares donde queremos hacer negocio. Entonces, eh, ya lo religioso va a tener una importancia mayor luego, ciertamente, el Estado norteamericano, con esta apariencia que antes la, parece que la llevaban mucho más de separación iglesia y estado, pues eran muy diferentes en esta cosa de este es tu terreno, este es el mío, pero habían una coincidencia eh, de, de voluntades. no Ellos saben que la cuestión religiosa iba a facilitar la integración política y económica y de dominación, este, y ellos aprovechaban lo otro para entonces poder entrar a, a, a esos nuevos territorios.
0: Haremos una breve pausa. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El concepto de americanización en las primeras tres décadas del siglo XX. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Torres Casillas. Eh, Pablo, en el segmento anterior estábamos hablando de la cuestión de el, el, la influencia de la religión en este concepto de americanización, y, este, y tenemos que ver que hay una gran diferencia en la colonización de España, por ejemplo, versus la norteamericana, porque la de España había un elemento bien eh, religioso, eh, tan importante como el comercial, este, por, la, por la alianza que había entre la iglesia católica y los reyes de España, ese obviamente no es el caso en los Estados Unidos. De hecho, no era el caso tampoco en la colonización inglesa, porque eran corporaciones que ellos tenían en muchos casos, eh, y tenían unos fines comerciales no religiosos. Eh, sin embargo, en, en la de Estados Unidos, pues, si bien es cierto que, que no era religioso, había un plan con las iglesias protestantes para sustituir la iglesia católica. Eh, porque ellos querían eh, debilitar la Iglesia Católica debido a la estrecha relación que había entre la Iglesia... Y, y el Estado, o sea, por ejemplo, los cementerios que habían eran cementerios católicos. La, mm. la, los matrimonios eran católicos, este, los bautizos. Eh, y todo eso se liberalizó con la entrada de los americanos. De hecho, el New York Times publicó como un gran evento la primer, el primer entierro que se dio en un, en un cementerio no católico. Eh, y los primeros matrimonios no católicos en Puerto Rico. Eh, así que eh, y, de, y de la construcción de las iglesias también que los ves todavía ellos trajeron a este, a este personaje Necodoma eh, que hizo una serie de construcciones importantes en Puerto Rico de casas de hospitales también y este y ves también los hospitales que los hospitales están ligados con, con los religiosos como por ejemplo el hospital presbiteriano mm. eh, que eran los presbiterianos que lo administraban o sea que aunque no eh, yo sabes creo que es importante señalar lo que tú acabas de apuntar de que eh, el, el, el motivo principal, más allá del, eh, del, del militar, obviamente, que es la razón por la cual eh, originalmente vienen aquí, eh, pero el motivo principal para ellos era el comercial. Entonces, nos estamos hablando de la literatura que sale, que quiero también mencionar que en ese tiempo ya había fotografía, y vemos uno de los libros clásicos de esta época, Our Islands and uh -huh. the People, uh -huh que yo considero esos dos tomos eh, espectaculares en términos de unos mensajes. Primero, ellos hablan de, de las, nuestras islas y sus habitantes, en ese orden. ¿sabes? O sea, lo importante eran las islas. Y segundo, que en ese tomo aparecen las islas eh, filipinas, Puerto Rico y Cuba. Cuba. Y entonces tú, pregun tú te preguntas, bueno, pero espérate, Cuba no era independiente. O sea, pero para el concepto de ellos era parte de todo esto de la de la, eh, de la guerra hispanoamericana y el botín de guerra, aunque técnicamente era independiente.
2: Exactamente. Hay un libro muy muy interesante que para mí fue muy importante durante mi investigación, que es del sociólogo historiador Lanny Thompson, Ar, eh, Imperial Archipiélago, eh, tiene un subtítulo que ahora no recuerdo, pero básicamente analiza durante el contexto de la guerra del 98, finales del 19, principios del 20, la política norteamericana con respecto a Hawái, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Entonces, si uno lo ve desde lejos, ahora ¿verdad? va a ver que hubo cuatro rutas distintas para esas cuatro eh, grupos de islas, eh, Propiedad de Estados Unidos, ¿verdad? Hawái, sabemos que terminó siendo el estado 50, ¿no? El 49, con Alaska. Eh, Cuba fue un protectorado llevado a la independencia. Y Puerto Rico, pues este lugar que todavía estamos en, en la indeterminación política, ¿verdad? Digamos que en, en, en una relativa autonomía. Eh, ¿Y Filipinas independientes? Y Filipinas independientes, exacto, también. Entonces, en... Eh, eh, Estados Unidos era una nación muy, eso eh, había una nación muy práctica, eh, y, y tenía pues dentro de los informantes de la realidad de esas islas pues la ni de su estudia, cómo describían a cada una de esas islas y cómo pues la política tu, eh, establecida por Estados Unidos fue particular a cada una isla, tomando en cuenta cada, cada una de esas realidades. Bueno, entonces en el contexto, pero en términos generales también había, hay un, un una visión común, ¿verdad? Del, del, nor del estadounidense que va a ver y analizar a estas personas. Habían tres conceptos muy importantes dentro de, de esta literatura, ¿verdad? Eh, que va a ser la, la idea de la historia natural, que es eh, fue una rama del saber que se desarrolla al finales del siglo XVIII. Eh, entonces ahí es que se empiezan a hacer toda es una historia de la naturaleza y ahí empiezan la biología, empiezan a hacer dibujos, empiezan a agrupar de muchas maneras, y una de las, de las ideas que está detrás de la historia natural es clasificar. Entonces, dentro de todas las cosas que clasificaron, ¿verdad? además de animal vegetal y mineral, eh, eh, vertebrados e invertebrados, mamíferos y qué sé yo, pues entonces también los pueblos y las naciones y las razas humanas, las razas entre comillas humanas, fueron clasificadas y a, se le adjudicaba algún valor. Más desarrollados, menos desarrollados, más inteligentes, menos inteligentes, más eh, corruptos, menos corruptos, ¿verdad? Entonces, para dentro de esta visión, pues, habían sociedades, eh, razas, más bien, eh, propensas a la corrupción, a los vicios, a la inmoralidad. Entonces, también hay otra idea científica en el, en el momento, que es lo que se conoce como el tropicalismo, y es que entendían la realidad dentro de esas clasificaciones que establecen establecen una relación entre razas menos desarrolladas y el clima tropical, muy caliente. Entonces empezaban a analizar la naturaleza, que pues aquí se dan cuatro cosechas al año de las mismas cosas. Uno estira la mano y coge un guineo y se lo come, entonces no habían grandes retos, no había que prepararse para el invierno, no había que luchar contra la naturaleza, grandes eh, conflictos, ¿verdad? Entonces pues... Para ellos las personas de, las sociedades desarrolladas en los climas templados o fríos pues eran mucho más fuertes y, podía, y eran más, estaban más desarrolladas y habían desarrollado una civilización más adelantada. ¿verdad? Entonces pues el trópico fue visto. Entonces también estaban todos los mosquitos y las plagas y un cúmulo de enfermedades que adjudicaron como dilemas tropicales aunque no necesariamente así lo fueran. ¿verdad? Entonces eh, empezaron a, a establecer una relación y el trópico era defectuoso, era eh, encendía la pasión humana y la gente era muy sexual y, no, y era muy irresponsable con los hijos. Entonces hay unas de unas cuestiones climatológicas a unas cuestiones morales, ¿verdad?, están haciendo unas una relaciones. Ocurrió algo similar con la idea de Oriente y Occidente, ¿no?, también, que es otra dicotomía que estudia muy bien Edward Said, como Occidente pues empezó a ver a Oriente como un otro peligroso, verdad, este, eh, que no era propenso para el desarrollo de una civilización ágil, democrática, fuerte, de libre empresa. También hubo otra dicotomía importante que nos lleva a otro lugar común dentro de este análisis que va a ser el racialismo, verdad. Eh, la idea de, de lo africano empezó a verse. África era un continente conocido desde la antigüedad, pero muy muy misterioso, ¿verdad? Es muy, sobre todo en la parte selvática, pues es muy difícil de entrar y además que estaba muy poblada por civilizaciones muy poderosas que no es hasta finales de, del siglo, ¿verdad? En el contexto de la, de la, del desarrollo de la esclavitud negra, con el descubrimiento de América, pues que entonces empieza a darse ese debilitamiento de las culturas africanas. Pero entonces, y de la misma manera, para justificar la esclavitud racial, pues entonces empezaron a ver a ese otro negro eh, misterioso, como eh, inmoral, este, que no es capaz del desarrollo, que no es inteligente, entonces ponerlo como defectuoso para justificar su venta de esclavitud, ¿verdad? Al mismo modo está ocurriendo otro asunto, que en el siglo XIX pues la esclavitud desaparece. Así que pero sí queda el prejuicio racial muy fuerte hacia los negros de vengan de donde vengan entonces también había una idea importante que, que es parte del racialismo y es la mezcla racial la mezcla racial era vista como algo pernicioso a las razas humanas ¿verdad? y este ideal de pureza que tiene su momento terriblemente cumbre ¿verdad? con el arianismo nazi de, eh, que se expresó en Hitler o con el imperio japonés ¿verdad? que también tenía un fuerte contenido racial como todo ¿verdad? todo el proceso de dominación es es parte de esa idea de, de lo racial. Entonces esos tres aspectos son importantes en este discurso eh, colonial y van a, a, a describir esa realidad desde esa perspectiva.
1: ¿Y sí. había alguna diferencia marcada, por ejemplo, entre la situación de Filipinas con la de Puerto Rico? Uy, totalmente, sí,
2: porque en Filipinas era un otro muy muy distinto, era eran oscuros de piel, pero eran asiáticos, pero habían musulmanes, habían católicos, había un fuerte componente chino eh, que también, ¿verdad?, y que destaca que durante la mitad del siglo XIX hacia el XX hubo una gran migración de chinos a, a, a la costa oeste norteamericana y fue un, una inmigración muy resentida por los blancos, o por todos los demás, ¿verdad?, los veían muy distintos, sopas distintas, un idioma que no tenían... Era muy difícil, sociedades muy, muy... ¿Verdad? Y ahí viene la idea del orientalismo este. Tú eres muy distinto, ¿no? Tú no... No, ¿verdad? No, no te acepto, no, tú no puedes. Entonces, eh, pues, Filipinas, en esa zona del Pacífico, pues estaba mezclado con chinos, con japoneses, con polinesios, con con moritos, creo que se llaman una de las... Eh, eh, de los aborígenes de, 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 de esas muchas islas. Entonces, era muy... Eh, era muy distinto. Filipinas nunca hubo un, una idea de integración eh, de ningún tipo. Eh, Filipinas tenía eh, eh, sí eh, la, la importancia militar de tener bases militares en la zona del Pacífico y tener puestos de comercio, ¿no? Hay que recordar que pues la navegación, aunque muy adelantada, pero necesitaban de lugares donde atracar y o se de carbón, de agua y de alimento. Entonces, pues Filipinas. Era eh, cumplir esa como lo hacía para España también parte del circuito comercial de España pero no había una idea de integración y de hecho la independencia se negocia muy
1: temprano este, el temprano del siglo XX ya se sabía que ese era el destino de Filipinas eh, Pablo, y en términos de este concepto de americanización de Puerto Rico eh, ¿había un plan maestro o eran muchos posiciones eh, independientes
2: eh, lo más oficial que puede verse como un plan maestro fue el proyecto de educación a través de eh, donde querían convertir a puerto rico en, en una población de habla inglesa ciertamente eh, es contundente más que el de la religión pues de la religión como comenté antes pues pues se abre a la libertad religiosa y habían unas concordancias ¿verdad? evidentes entre los gobernadores norteamericanos y los funcionarios norteamericanos en Puerto Rico con las iglesias norteamericanas en Puerto Rico. Pero, como destaca eh, Samuel Silva, en el estudio sobre el protestantismo en Puerto Rico, la segunda generación de protestantes, de las iglesias protestantes, estaban dirigidas por puertorriqueños y respondían a la diversidad puertorriqueña. ¿no? Pues habían estadistas, autonomistas, independentistas dentro del protestantismo, aunque sí, pues no podemos decir que no, que, que el protestantismo vino a facilitar el trabajo, porque son norteamericanos quienes vienen a traer una idea religiosa que es compatible con la idea política, ¿verdad? No, no, no es de extrañar, y ha habido esa alianza de religión y, y Estado desde siempre, ¿verdad? Eh, es parte de las luchas políticas normales. Pero no hubo una... de las iglesias, no que no se haya intentado, pero la experiencia práctica fue que las iglesias evangélicas en Puerto Rico se puertorriqueñizaron. Y son tan americanizadas como la sociedad puertorriqueña, en ese sentido, no, eh, no fue tanto un agente de americanización desde su segunda generación en adelante. Todos los puestos importantes eran puertorriqueños. ¿Que podía haber una cuestión política? Pues sí, pero no como la ha habido en todos los de, de de la sociedad puertorriqueña. Pero ya la educación, pues sí. Eh, la educación venía con, con, con una enseñanza de valores norteamericanos, la eh, de, de enseñanza del inglés, por ser un idioma para comunicarse con el estadounidense, que venía a implantar una política de asimilación cultural, ciertamente. ¿verdad? De nuevo, la experiencia ocurrida durante el siglo XX es que enfrentaron resistencia de los maestros y maestras, enfrentaron resistencia de los puertorriqueños y puertorriqueñas que querían, que les enseñaron de Puerto Rico. ¿verdad? Y en ese sentido, la sociedad puertorriqueña estaba constituida culturalmente con su tradición, con sus personajes importantes, con sus concepciones particulares, con un sentido de identidad muy poderoso, que es lo que ha sido eh, lo que ha detenido esa política de americanización del Ciudad. ocurre a partir del 40? Pues se abandona la, eh, la, la educación en inglés, se, se le da la autonomía al gobierno de Puerto Rico, la autonomía relativa que tenemos para establecer la política de educación ¿verdad? y hay, hay todo un proyecto de educación dentro del Estado Libre Asociado que eso es materia de, de un interesante programa también pero eh, hasta ahí llegan y no fueron, no, no lo lograron ¿verdad? aquí estamos hablando nosotros en español yo pienso que más influencia al inglés ha tenido el cable TV y, y las computadoras que todo ese periodo de, de educación que fue muy, muy fuerte dentro de la política de americanización hay también una eh, hay que entender también que Estados Unidos eh, trajo dinero, eh, no es la manera de decirlo, pero redistribuyó el dinero que traía de, de, la, de las industrias que, que, que hacían en Puerto Rico para dos puntos importantes, la educación y la salud. ¿verdad? Y sus políticas de salud, por ejemplo, Bailey K. Ashford, que vino y, y descubrió el gusano de la uncinariasis que, que tenía todos los campesinos puertorriqueños que caminaban descalzo por por todas las fincas que trabajaban con, con parásitos... que, le, que les daban una anemia terrible... y por eso esa idea del 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 de puertosiqueño cansado y vago... era que estaba enfermo... entonces pues Bailey Ashford... que descubre que es la usinaria se desarrolla un tratamiento... y empieza a curar... eso también fue una política de americanización... ¿por qué? porque se empieza a ver a Estados Unidos... como quien tenía a resolver los problemas... entonces en ese sentido... sí si eh, eh, la americanización fue muy poderosa... Porque el gobierno norteamericano se enfrentó a la clase dominante puertorriqueña, entonces la clase dominada puertorriqueña encontró en el norteamericano un aliado para defender sus intereses. Entonces ahí creo yo que se da, eh, se enraiza la idea de esa de dependencia, podemos hablar ahora de, del puertorriqueño hacia el norteamericano, porque es que nos defiende de los malos gobernantes puertorriqueños. Y podemos hacer una metáfora sobre cómo el Tribunal Federal o Fiscalía Federal se lleva a los corruptos puertorriqueños, ¿verdad? Entonces, y hay esta idea de que, de que ¿qué nos haríamos sin los estadounidenses? Porque no podríamos hacer lo nosotros mismos, porque no podemos. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese discurso colonial sí ha calado hondo, pero no desde cambiarnos hacia sentirnos y ser norteamericanos, más que a la dependencia que tenemos, que para ser puertorriqueños necesitamos a los americanos. Creo yo de largo, como análisis.
1: Yo creo que es interesante esto que mencionas de la educación y de la salud y, y cómo, cómo Estados Unidos asumió un eh, el protagonismo del desarrollo de ambas, ambas eh, ambos elementos. En el caso de la educación, eh, yo creo que el elemento que eh, uno de los elementos más importantes es cuando ellos establecen la universidad de Puerto Rico que los españoles nunca habían querido establecer una universidad, uh -huh. eh, había que irse a estudiar España, eh, lo más cerca era lo que había en el, eh, lo que es ahora el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, el Caribe, que era el... el Conocido como el Seminario Conciliar. De, de, ¿En el Ateneo? En el Ateneo también, eh, pero no había una universidad no como tal, hecho. como lo hubo en el caso de Santo Domingo o en La Habana. Claro. Eh, y entonces vemos que eh, a principios de siglo la Universidad de Colombia, Nueva York, eh, eh, establece a través del Teacher's College de ellos un estudio sobre la educación en Puerto Rico, que luego este, eh, se habla en un libro sobre la educación en Puerto Rico, que se publica un estudio de, sobre la educación en Puerto Rico que publica el doctor Osuna. Eh, y entonces eh, se analiza toda esta cuestión del de el caso de la Universidad de de, de Puerto Rico, vis a vis los recursos de educación. Eh, y luego, con lo que tú hablas de la salud, me parece también interesante que el, el la Universidad de Colombia también se envuelve y establece lo que se llamaba el Colombia School of Tropical Medicine. Sí. Eh, que luego acaba siendo la Escuela de Medicina, que es lo que tenemos actualmente. Pero son ellos los que se envuelven, porque ellos mm, sabían que hacía falta crear una generación de médicos puertorriqueños. Eh, así que ellos estuvieron envueltos los dos. este Pero tú mencionas que es, el, el programa de educación es lo más cerca a un plan maestro, pero no había un plan maestro como tal. No, no lo había. De hecho, eh, cambiaron de estrategia muchas veces, a veces...
2: Era todo en inglés, después los primeros dos años en español e inglés, entonces una clase en inglés, otra en español, durante todos los primeros 30 años están cambiando de estrategia y, y frustrados de que no lograban que los puertorriqueños aprendieran a hablar inglés. Había una resistencia muy fuerte. También hubo un problema de que no tenían maestros. Esta idea de que vinieron miles de maestros estadounidenses a Puerto Rico no es cierta, vinieron muy pocos. Eh, entonces tenían que enfatizar en entrenar a los maestros puertorriqueños que ya tenían sus dificultades para hablar el inglés, ¿verdad? Este, sí, a, algunos fueron a estudiar a Estados Unidos, este, José Padín, Osuna, este, pero no eran la mayoría. Eh, entonces hubo ese plan maestro que estaba en el proyecto de educación pública para americanizar. Uno de los problemas que confrontó fue cómo implantarlo.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El concepto de americanización en las primeras tres décadas del siglo XX Hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Torres Casillas eh, Pablo, en términos de este estudio que tú hiciste eh, sobre el concepto de americanización que fue tu tesis doctoral, sí. eh, háblanos sobre si, si tenía distintos periodos o distintas áreas específicas que tú estudiaste. Sí, durante esas primeras tres décadas del siglo XX
2: en Puerto Rico sobre el discurso colonial, eh, identifiqué tres momentos. Eh, ¿verdad? Todo análisis siempre es sujeto a... a a distintos parámetros, pero en mi caso eh, eh, cogí tres elementos para identificar estos tres momentos. Ya había mencionado que en el contexto del 98 pues, vino una especie de vanguardia capitalista que básicamente eh, le interesaba ver cómo extender el, el dominio económico norteamericano a la isla. Esto además era visto como parte del desarrollo de la civilización occidental alrededor del mundo. ¿verdad? Entonces es una especie de épica, son bastante triunfalistas, eh, imperialistas, pero en el sentido de, de que pensaban que esto era bueno para todo el mundo, de hecho, eh, aunque el puertorriqueño, dentro de estas descripciones, está dentro de un paisaje, ¿verdad? Eh, un paisaje donde hay tierras fértiles, donde hay periodos de lluvia, periodos de sequía, donde se puede cultivar azúcar, café y tabaco, principalmente, ¿verdad? Eh, eh, una industria de turismo, todo esto era lo más importante para ellos, eh, describieron al puertorriqueño como como una... Primero estaban sorprendidísimos, eh, sobre todo a los Robinson, que vino con el ejército norteamericano, de que ellos estaban preparados para guerra y recibieron fiestas, ¿verdad? Es una de las frases que él utiliza, y estaba sorprendido cómo los puertorriqueños recibieron a los estadounidenses. Así que veían... Eh, esta actitud positiva del puertorriqueño como como, como una buena señal de su proceso de americanización. Eh, otra buena señal que ellos identificaron es que la mayoría eran, por lo menos, parecían blancos, ¿verdad? Entonces, pues eso era dentro del imaginario de los norteamericanos blancos en ese momento, como una muy buena señal de este proceso de, de educación. El principal escollo, como había mencionado, pues era la cuestión de la mezcla racial, cuánto daño había, ¿verdad? Y estos son daños... En el ser de, dentro de esta narración, no que exista un daño en lo absoluto, pero lo veían de esa manera. Era pues el clima tropical que había que enfrentarlo, eh, la mezcla racial y la y, y, y que fuera España quien originara la civilización occidental en Puerto Rico, particularmente por varias razones, por el poder de la Iglesia Católica que era vista como una institución oscurantista, anticientífica y antimoderna, ¿verdad?, como se comporta a veces, o se ha comportado. Eh, también había un problema esa, ese sistema político monárquico, aristocrático, de privilegios, donde pues hay distinciones nobiliarias, y eso pues totalmente al ideal republicano que ellos y democrático que ellos sentían expresar. Eh, y eh, el y la leyenda negra, ¿no? que, que era muy común dentro del, del imaginario de conquista de colonización y conquista española, como de violencia que mataron, que impusieron a sangre y a fuego, a cruz y a espada, la civilización española, ¿verdad?, eh, olvidando un poco su propio proceso colonizador y todas las guerras que tuvieron con las naciones originarias de, de Norteamérica. Eh, y toda la violencia que generaban sus distintos estilos pero para ellos pues, eh, el, 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 el estilo español era muy muy malo y había tenido muy malas consecuencias incluso los había preparado muy mal para la política pero en general esa primera generación de cronistas son bastante triunfalistas de, de lo que se puede lograr decían que en 10 años, 10 o 15 años iban a estar americanizados los puertorriqueños en la siguiente década, en 1904 y 5, son los dos libros que yo analizo eh, son dos funcionarios de alguna manera vinculados a, a, al gobierno norteamericano eh, Edward Wilson era fiscal del Tribunal Federal eh, algo así, perdón, del, del Tribunal Federal en Puerto Rico hizo una historia política sobre, eh, de Puerto Rico y un reverendo de apellido Van Middeldijk que hace una historia de Puerto Rico hasta el momento en que llegan los norteamericanos y luego la segunda parte es como un planteamiento de las políticas norteamericanas en Puerto Rico él fue el director de la San Juan Free Library, lo que eventualmente va a ser la, la Biblioteca Carnegie, allí en Puerto de Tierra, cercano al viejo San Juan. Eh, aquí, pues, ya han pasado unos 5 o 6 años de dominio, eh, de, de dominación política, ya se ha establecido incluso la, la primera ley de gobierno civil en Puerto Rico, la ley Foraker. y, pues, eh, particularmente el, el partido, primero federal y luego Unión de Puerto Rico, bajo el liderato de Luis Muñoz Rivera fue muy hostil y, y, y se enfrentó mucho a las políticas que trataron de establecer el gobierno norteamericano en Puerto Rico. ¿Por qué? Y aquí se puede ver una, una de las teorías eh, del análisis de la confrontación económica en Puerto Rico, ciertamente el gobierno norteamericano tuvo un enfrentamiento a las clases dominantes puertorriqueñas y los debilitaron a través de factores económicos, ¿verdad? Ante la depreciación de las tierras, la depreciación de la moneda, de sus propiedades, este la llegada y crisis estricta del capital norteamericano, en particular el desplazamiento del, del, del café como industria eh, de generadora de riqueza. Eh, Estados Unidos no interesaba el café puertorriqueño, interesaba el azúcar, ¿verdad? Y entonces ahí pues hubo una correlación de fuerza un poco más cercana. La mitad del azúcar producido en Puerto Rico era de la capital, de las cuatro... Eh, transnacionales norteamericanas en Puerto Rico las demás eran capital puertorriqueño o español o er europeo pero radicado en Puerto Rico. Eh, entonces, pues ahí hubo un confronta una confrontación muy fuerte. Entonces, también está la confrontación cultural, ¿no? Este, los privilegios que tenían los privilegios relativos que tenían los trabajadores en, en la política norteamericana y es que no tenían bajo la política puertorriqueña. Eh, la... A pesar de, de que he mencionado que Estados Unidos es, un, es un, una sociedad muy racista, este, pero incluso los negros puertorriqueños, pues, ¿quiénes los oprimen? Los negros puertorriqueños o españoles, entonces pues veían el americano un aliado a sus intereses, y, y entonces pues esta retórica de igualdad y de que todo el mundo es igual, y Entonces ejemplos evidentes como Barbosa, que estudió en, en Detroit, eh, en Ann Arbor, ¿verdad? y se doctoró y era una persona muy importante en el contexto de la sociedad puertorriqueña, un negro eh, que había llegado a lo más alto de la política puertorriqueña eh, así que también eran unos aliados naturales y las mujeres este, que pues a pesar de que todavía en Estados Unidos no tenían el derecho al voto en todos los estados en algunos estados sí lo tenían pero también sí había unas leyes que, que benefician a, la, a las mujeres como el divorcio como unas leyes de protección este, de, de, contra maltratos relativas que habían en ese momento ¿verdad? esto también las leyes son una cosa y la cultura pues es un filtro muy poderoso en cómo se implementan esas leyes
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El concepto de americanización en las primeras tres décadas del siglo XX. Eh, hoy con nuestro invitado, el doctor Pablo Torres Casillas. En el segmento anterior estábamos hablando de cómo Estados Unidos, desde que llegó a Puerto Rico, tenía un plan que, que la consecuencia de ese plan fue la destrucción del de capital puertorriqueño, eh, ya que en aquel momento eh, ellos devaluaron el peso a 60 centavos el peso español o español, el peso puertorriqueño y que eso obligó a que muchos de los dueños de tierras tuvieran que venderle a los americanos y convertir tierras que eran agrícolas eh, y que Puerto Rico era, era autosustentable desde el punto de vista uh, alimentario, se convirtió en un país que tenía que importar toda la alimentación y las tierras eran más bien para la producción de azúcar que si bien el 50% estaba en manos de estas cuatro corporaciones eh, estadounidenses, el resto de las otras eh, haciendas tenían que refinar con las compañías americanas la mayoría de ellas. y exportar, eh, o sea, la producción era toda para exportación a un solo mercado Estados Unidos. Sí,
2: entonces, en, eh, ante esta realidad de, de estos cronistas, como yo les llamo, sobre la americanización en Puerto Rico, pues se enfrentan a la resistencia de, de ciertos sectores en este caso dominantes, relativamente dominantes de la sociedad puertorriqueña. Eh, y, y el Partido Federal y Unión eh, fue visto co, eh, como una piedra de tropiezo en el camino de la americanización. Entonces, eh, ¿verdad?, y parte de ser en parte lo destacaban en el apego a la cultura hispana y al español, y cómo ellos de lo que querían era mantener sus privilegios, y eran totalmente antidemocráticos, eh, pero también la manera en que ellos veían que el puertorriqueño se tenía que americanizar, todavía están convencidos de ello, era una especie de conversión religiosa, es como yo lo veo, este, había que abandonar todo pasado anterior al 98 y renacer en el americanismo, verdad este, eh, era una exigencia, en términos discursivos verdad por su por la manera en que lo escriben no lo dicen de esa manera pero era lo que le exigían era al partido unión como hicieron los republicanos o como ellos veían que habían hecho los republicanos y es que los americanos vamos a hacer a, a colaborar y a darle un un voto de fe a estos funcionarios continentales que vienen a implantar las políticas norteamericanas verdad que ¿verdad? Eh, no podemos decir que fue un plan de destruir el al empresario puertorriqueño. Era un plan para permitir la entrada del capital norteamericano en Puerto Rico, lo cual destruyó el capital probablemente. Pero ellos podrían decir, pues no se pusieron al día porque la sociedad es una competencia donde el más hábil prevalece. ¿verdad? Entonces esto es en el imaginario que se tiene sobre el concepto de, de, la, de la civilización. Ahí identifico otro momento, ya aquí brinco dos décadas, en la década del 20, con dos libros particularmente. Un, un emisario norteamericano, Norton Mixer, pero también analizó el texto de, de un funcionario eh, norteamericano en Puerto Rico, llegó en el 8 y se fue como en el 30 y pico, de apellido Van Doysen, que entre otras fue subcomisionado de la policía. De, pero entre eh, al final de sus días fue el... En Puerto Rico fue el secretario personal del gobernador Towner, era el secretario de la gobernación, podríamos decir, así que era un funcionario de muy alto nivel en la, en la estructura colonial norteamericana. Entonces este personaje con su esposa, segunda esposa, pero se casó con una puertorriqueña que muere, se casa con esta mujer de indiana que viene y trabaja en la Universidad de Puerto Rico como una de las maestras que enseña inglés en la universidad. Este, y aquí ya hay una transformación interesante en el discurso colonial norteamericano porque esa cultura hispana que antes era un problema, ahora no lo va a hacer. Ahora más bien va a ser una especie de, de asset, como se le diría en el empresarismo, ¿verdad?, un, una manera, un activo para llegar a los países latinoamericanos. Entonces, dentro de mi experiencia, es el momento en que empieza a considerarse a Puerto Rico como el puente de dos culturas, que va a ser este una de, de las frases favoritas del Estado Libre Asociado ¿verdad? Este, en esa cosa intermedia que, que lo representa ¿verdad? el autonomismo puertorriqueño eh, y ahí pues se empieza a valorar eh, la literatura y se empieza a ver la música y la cultura puertorriqueña no como ejemplo de estas personas extrañas atrasadas sino como, como una idiosincrasia particular y que al mismo tiempo esa idiosincrasia particular ha sido muy leal a a, Puerto a Estados Unidos perdón que, que, que esa es su manera de haber sido americanizada.
1: De hecho, cuando eh, Columbia University establece eh, aquí de a raíz de... de de Pedreira estar estudiando allí, establece el Columbia University Spanish Department en la Universidad de Puerto Rico, eh, y Mira, después lo que se conoce como el Departamento de Estudios un muy interesante eh, que hay que estudiar sobre eh, la Universidad de Colombia y correcto, Puerto Rico,
2: correctamente.
1: Eh, ahora, eh, Pablo, eh, es interesante que eh, este periodo, eh, ya a finales de, de o sea, la tercera década, eh, eh, Puerto Rico recupera su nombre, eh, porque sí. los americanos lo habían cambiado a Puerto Rico porque era más fácil pronunciarlo sí. ellos. Eh, yo creo que eso dramatiza el concepto de americanización cuando ah. le cambias el nombre al país. Eh, eh. Uno de los actos <risa> más poderosos término sí, en términos metafóricos sí. este, y dramáticos. Y sin embargo. El hecho de que ellos le devuelvan el nombre a Puerto Rico es una aceptación eh, que, que en realidad pues había que, que mantener la cultura puertorriqueña o hispana. Eh, también el elemento de que el gobernador eh, Theodore Roosevelt, eh, que era el hijo del que fue presidente de Estados Unidos, llega a Puerto Rico y él se interesa por la cultura eh, puertorriqueña. De hecho, escribió un librito sobre su experiencia en Puerto Rico y en ese libro, él habla de que Puerto Rico era, era un país hispano, o sea, que no se podía convertir los puertorriqueños en americanos, es lo que él concluye ahí, que eso no quita que se puede quedar como colonia, todo eso, pero que los puertorriqueños no son americanos, eh, y él de hecho, él fue el primer gobernador americano que aprende español que ninguno había tenido ni siquiera la inquietud mm. o el interés de aprender español. Eh, y estuvo muy poco tiempo en Puerto Rico, creo que fue un par de años, pero él, él plasmó estos pensamientos en su libro. Eh, en resumen, eh, Pablo, ¿tú dirías que el concepto de americanización de Puerto Rico fracasó? Bueno, eh, primero, eh, quizás la política
2: de americanización que se estableció eh, a principios del siglo XX, pues fracasó en un sentido cultural. Culturalmente, los puertorriqueños somos puertorriqueños. Eh, cuando yo hablo del concepto de americanización, es que es una palabra que, que ha querido decir cosas distintas para distintas personas y en distintos momentos. ¿verdad? Entonces, pues yo pues empiezo a analizar el discurso de americanización en el discurso colonial estadounidense, ¿verdad? pero nos podríamos ir a ver cómo interpretaron los primeros puertorriqueños la idea de la americanización, todos querían ser americanos porque vinculaban americanización con modernidad, progreso, democracia, eh, libre mercado y todos esos valores liberales que, que habían hecho Estados Unidos muy eh, la nación poderosa que era, y todo el mundo quería eso. Ya cuando se enfrentan a una política de americanización, pues eh, eventualmente, y como lo ve el independentismo puertorriqueño, aparte, a partir de Alviso, ¿verdad? Es la americanización como una agresión a nuestra eh, identidad cultural y esencia, y lo que quieren es convertirnos en otra cosa. Entonces, ahí a partir, el, el, la idea de la americanización se torna problemática, ¿verdad? Eh, lo que a mí me interesaría con estas discusiones, hay, hay mucho para discutir, es entender que pues, después de 117 años de, de relación política colonial con Estados Unidos, pues la americanización es una realidad a la que tenemos que enfrentar y no decir, no hizo nada. En el
1: programa de hoy hemos discutido el concepto de americanización eh, de eh, Puerto Rico. Vemos cómo desde el principio eh, los Estados Unidos querían, había una, una, un concepto de americanizar a Puerto Rico y de convertir a los puertorriqueños en americanos. Ese objetivo pues obviamente no se logró porque no, no, no. Eh, esto es una cultura completamente distinta. Eh, sin embargo, esto no indica que hay elementos de la americanización de Puerto Puerto Rico que sí ha funcionado, eh, lo cual no es excluyente a Puerto Rico, lo podemos aplicar también a la cultura mexicana, lo podemos a, a, a alrededor del mundo, elementos que a través de los medios de comunicación, del cine... Eh, han logrado americanizar, entre comillas, eh, muchos de los países alrededor del mundo. Pero yo creo que lo más importante es que, que esto es un tema interesante y que se debe continuar estudiando. Vemos los puertorriqueños en Estados Unidos que si lo podemos definir por un, desde un punto de vista que están americanizados, sin embargo uno ve las paradas de Puerto Rico y se da cuenta que hay un elemento puertorriqueñista que está vivo dentro de esa eh, comunidad. O sea que esto es un tema muy complejo para los sociólogos también, para los antropólogos, estudiarlo, y que es muy interesante para poder entender al puertorriqueño del siglo XXI. Gracias Pablo. Sí.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.